0: Очевидно, що спеціальність, яку ти обрав в університеті, напряму зовсім ніяк не пов'язана з ІТ.
1: Метаю в дитинстві, я заробив своїх перших 5
0: гривень. Костюм, худя чи спортивка? Футболка. Тут не матка, відповідно.
1: Це історія про турботу, історія про любов, історія про те, що ти вчишся віддавати. Задача лідера – виховати нових лідерів.
2: Я дуже не люблю, коли говорять слово «підлеглі».
1: Так, я також не люблю.
2: А, тому так швидесенько виправилась.
0: Ну як це, просто тобі написати, Ігор, привіт, я хочу тебе моїм ментором. Як взагалі до тебе достукатись?
1: Можемо так і спробувати, подивимося, що з цього йде. Wow.
0: Привіт, сьогодні ми спілкуємося відверто про IT. І студії я, Дмитро Мельникович, віце-президент Асоціації IT Україн та експерт персонального брендингу, та… Мадія Гульчук,
2: керівниця Urban Spice Radio. У подкасті «Відверто про IT» ми говоримо про тих, хто робить технологічні зміни в Україні. Ми розпитуємо сі компаній, тех-стартапів, керівників компаній-гігантів чи маленьких команд з багатомільйонними продуктами про true IT, про свій шлях від мрійника до успішного лідера команди і креатора IT-продуктів. І сьогодні у нас у гостях Ігор Полич з компанії Devlight, яка з 2016 року розробляє мобільні застосунки. Devlight працює з такими компаніями, як Vodafone, NowaPochta, Fishka, Doc.ua, Epicenter, Portmoney та багато інших. Ігор, привіт!
1: Привіт, Надю, радий бути тут. Привіт, Юр. Привіт, Діма.
2: Для нас дуже важливо, щоб ми розпакували керівників. Бо для багатьох видається, що керівники — це такі дуже серйозні боси, які не роблять ніколи ніяких помилок. І таке враження, що вони ну, ніби ну, якісь не зовсім як люди, бо в них ніби все повинно виходити ідеально, без ніяких проблем, і, ніби вони нічого не, не бояться. І тому в цій програмі, в цьому подкасті ми хочемо більше так розпакувати і поговорити про людське. Тому я би пропонувала, щоб ми поговорили про дитинство, те, як для тебе це все починалося, в що ти вірив, про що мріяв і, ну, і в цілому, що тебе наповнювало і надихало.
0: Окей, Ігор, розкажи, звідки ти взагалі, де народився, які в тебе були дитячі якісь е, захоплення і, можливо, найяскравіший спогад, який в тебе був в дитинстві?
1: Клас. Е, ну, для початку я хочу сказати, що керівниками не народжуються, керівниками стають. От Я народився в Івано-Франківській області, в нічим непримітному селі Пригінське. Там я зростав до 17 років, поки не пішов вчитись в івано та Там я провів свою юність, там провів своє дитинство. Е, Салоще, в принципі, нічим непримітне. Я закінчив загальноосвітню середню школу. От. В дитинстві я був дуже допитливою дитиною, все мене цікавило, я хотів все знати. Я дуже багато часу проводив читання всяких книг, читав Жул'я Верна, просто обожнював історію про Робінзона Круза, грав в футбол. І реально моєю такою стихією було пізнавання світу в тому розумінні, який в мене тоді був, та? в тому масштабі, який мені був доступ, ну, доступний. Та? Я все хотів знати, всюди хотів їздити, дивитись і так далі. Та? І той інтерес, в принципі, зберігається в мене протягом всього життя.
0: А от ти сказав про книжку, можливо, якась така, неча, яка на тебе вплинула в дитинстві максимально яскраво.
1: Я думаю, що це був загублений острів Жул'я Верна.
0: Дякую.
2: А як так сталося, що починаючи з пригод, бо ти говориш, бо ці книжки, вони більше такі пригодницькі. Як сталося так, що з цих пригодницьких книжок, то ти опинився там, де ти опинився?
1: Слухай, ну, мій інтерес... Мав певну свою еволюцію, та. в дитинстві я читав більше пригодницьку літературу. Далі я перейшов вже на літературу більш таку, скажімо, перекладну бізнесову. От. Мені цікавило вже не видумані історії про Робінзона Крузи і П'ятницю, та. а про реальних людей і то, як вони здобувають успіх. Про те, як працює світ, як працює життя, як працює економіка. І, власне того, я вирішив вступити в університет, та де я навчався протягом шести років в дисципліні фінанси і кредит та вчився менеджмент і вчився економіки. Мене дуже цікавило розуміння того, як працює економіка, як працює держава, як працюють банки, і власне того зробив такий вибір.
2: А повертаючись назад про сті прогоди, які в тебе є такий найтепліший спогад з дитинства, який. Можливо, досі тебе наповнює, ну, бо кожен з нас, ну, ми зустрічаємося з різними викликами в роботі. Можливо, в тебе є якийсь такий спогад, який тебе ну, наповнює далі силами, енергією творити далі.
1: Е, не впевнений, чи є прям такий спогад, а Я думаю, що їх є насправді багато. Я... Е... Маю спогад, який мене точно мотивує. Я пам'ятаю, в дитинстві я заробив своїх перших 5 гривень. То я виконував якусь фізичну роботу, та? і я настільки пишався собою, що я тих 5 гривень заробив. Та я був не вдома. Я був у своїй бабусі. Мені бабуся ці гроші дала. І по дорозі, поки я повертався додому, я їх загубив. І цей спогад досі зберігається в мені. Я його просто згадую, та мені від цього дуже
0: весело. А таке питання стосовно дитинства. Я знаю багатьох власників бізнесів, багатьох керівників, які дуже пишаються тим, що вони виросли в селі. бабусі і пасли корову. Ти пас корову? Так. Як тобі цей досвід? Якось відгукнувся на на різниці?
1: Я скажу тобі, що взагалі крізь дитинства червоною ниткою приходить той момент, що в селі потрібно було дуже багато працювати. Тобто город, робота, всяке різне господарство. Я з самого дитинства розумів, що це не найбільш ефективний спосіб проведення часу, скажімо так. Тобто роботи вкладалось багато, часу ще більше, якихось коштів, чи там, скажімо, дуже великого вихлопа ця вся історія не давала. Того, ну, це теж такий тригер, який в мене є з самого дитинства. Я розумію, що там працювати треба ефективно, та? Але, тим не менше, всю домашню роботу, яку ми там можемо зараз згадати, от, всю я виконував. Взагалі, перший мій підробіток – це була робота на лісопильній поларамі ніколи, хтипо, заробляв якісь перші гроші, які потім витрачав, там, не знаю, на дискотеці і так далі.
0: Mm, ну, я чому запитався про, ну, про таку, скажімо, фізичну роботу, бо, насправді, теж багато чув, що, власне, такий досвід, приводить до, до висновків, що головою заробляти набагато ефективніше і набагато краще, чим, чим фізичною працею такою складною, важкою, тому що там в будь-якому випадку є кількість годин, яку ти не можеш зробити більше, там, в добі. А, і питання про тварин, власне. Тому що наші слухачі люблять домашніх тварин. Чи mm. в тебе були домашні тварини?
1: У нас завжди були котики. В мене зараз а, і зараз є котик. Я обожнюю домашніх тваринок. Тобто ця традиція там ведеться в нас вже купа-купа років. І я знаю, що там домашні тварини завжди будуть зі мною.
0: А що для тебе домашня тварина? Знаєш, таке банальне питання, чи є в тебе тварини домашні? Ну, є. А для чого? Ну, для чого тобі домашня тваринка? Okay, ну, домашній люблений — це суцільна любов. Тобто та? ти
1: про нього піклуєшся, ти про нього згадуєш, ти думаєш, чи він поїв, ти сам можеш там, не поїсти, кудись не встигнути, але ти обов'язково повернешся додому, щоб твій чотирилапий е- був ситий, та, був вигуляний, типу, відчув твою любов, обов'язково, типу, Погрався, та, бо по-іншому воно просто не працює. Того це історія про турботу, історія про любов, історія про те, що ти вчишся віддавати. Протому, ну, ми всі розуміємо, що тваринка, вона, ну, її потрібно любити без апеляційно, тому що вона тваринка. Та. От, е, цей досвід дуже мені подобається, і я точно хочу цей досвід потім передати і своїм дітям.
2: Ти, я вже згадував, ти навчався в Івано-Франківську. Так. А як була твоя спеціальність, як вона звучала?
1: Фінанси або фінанси і кредит. Взагалі історія мого вступлення в університет була дуже веселою. Десь починаючи з 14 років, я точно думав, що я стану юристом, то тобто, я готувався до вступу в Харківську академію Ярослава Мудрого. Тобто це була одна з найпрестижніших, один з найпрестижніших юридичних вузів в, принципі, в той час. Та? Я вчив історію, вчив правознавство, купу часу проводив всяких переглядів одних історій при Верховну Раду і так далі, і так далі. Але десь в 11 класі я зрозумів, що певно все ж таки це не моя історія та не хочу я бути юристом. От. Хочеться більш, ну, типу якоїсь динамічнішої історії, динамічніше освіти. Я подав документи в Академію Ярослава Мудрого, в Львівську політехніку, знову mm. ж таки на юридичний факультет, а в Чернівецький національний університет на юридичний факультет і чисто випадково івано Франківський університет нафти і газу на спеціальності фінанси. Чого фінанси просто рандомно, мені здавалося, що фінанси це якось типу круто, престижно, та. в підсумку я майже всі університети прийшов на державну форму навчання, але ви я вибрав платну форму навчання у Івано-Франківську. І це був один з найкращих виборів в моєму житті. Я ніколи не пожалів, ну, не жалів про це. Десь вже починаючи з 2-3 місяця навчання, першого року, я зрозумів, що це моє. Я хочу цьому присвятити більшу частину, якщо не все своє життя. Mm. І досі дійсно, щиро вважаю, що це один з кращих виборів.
0: Очевидно, що спеціальність, яку ти обрав в університеті, напряму зовсім ніяк не пов'язана з IT. Де відбувся цей злом? Чому ти попав? Е,
1: це так повертаючись до історії про керівника. Тобто фінанси дали мені дуже великий базис в розумінні управління та в розумінні того, як працює компанія, як працює бізнес, як працює економіка в цілому. І ну, в принципі, знаєш, навчання складалося з двох блоків. Перші два роки це теоретичний. Це там, розуміння того, як працює ринок, що таке конкуренція, що таке конкурентні переваги і так далі. Друга частина це вже більше практична історія про роботу з, з своїми колегами, про роботу з фінансами. Про роботу з компанією і так далі. І це дало дуже ну, сильний насправді базис мені як керівнику. Власне, я керівником заснував компанію 22 роки, та я був дуже юний, але я не відчував ніяких проблем в той час з точки зору відкриття компанії, оформлення договорів, розуміння, як вести переговори, розуміння, як, в принципі, як функціонує вся історія. Навіть якщо це IT, та, тобто IT в мене було другорядною складовою, треба було підівчити, що таке технології, що таке розробка, в принципі, що таке софтвер, та. Але в ролі керівника, починаючи від з самого початку від 22 років почувався дуже комфортно, власне, через опцей базис, який я отримав
0: у університеті. Тобто, для тебе було первинно це процеси і побудова взагалі команди, а сфера і напрямок це вже було вторинним, так? Тобто, IT, могла бути будівництво, нерухомість і будь-що, так?
1: Е... Фактично так. В мене не було якогось наміру. Взагалі, десь, я думаю, до року 2014-го я не знав, що таке ІТ. Тобто я розумів, що є історія про розробку там, мобільних додатків, є розробки вебсайтів. є якісь легендарні американські компанії, які працюють в Україні. Але я був дуже далекий від цієї сторони. Поки я навчався в університеті, в мене були два плани. Або я буду працювати десь у публічному секторі, як управлінець, тобто десь, не знаю, міській раді, обласній раді, тобто там на рівні рів Управління. це, якби була ціль номер один. Ціль номер два це була історія пов'язана більше з фінансами, тобто це банківський сектор. Та до е, революції гідності в мене був такий план, я по ньому рухався. Після революції багато речей змінилось. От, помінявся в принципі в сектор державного управління, помінявся дуже сильно банківський сектор. Я зрозумів, що я не хочу бути, ну не хочу брати в цьому участь. І почав задумуватись про найбільш динамічну сферу на той час, яка в принципі зараз такою є. Це сфера АІТ. В IT у мене знань було дуже мало. Я почав Ходити різні коннекшени, тут на місці, типу різних розробників розпитував, чим вони займаються керівників. Тобто, я використовував там будь-яку нагоду познайомитись з ким-небудь, хто там бере якусь участь в ІТ, то щоб зрозуміти, що це таке. Та? Бо сама галузь виглядала мені дуже перспективною, але я був доволі такий зі сторони. Пройшло пів року, можливо, трошечки більше такого мого ознайомлення зі сферою. І я точно зрозумів, та, що я хочу займатися бізнесом в цій сфері. Це дуже перспективно, це дуже інноваційно. Тут працюють класні, розумні люди. Единий Йдина проблема, яка була в мене на шляху, це те, що було
0: мені 21 рік. Але з нею ми справилися. І тут є гроші, та? теж. Одна з причин, чому ця сфера. Я okay. думаю, так.
2: Підкажи, ти... у мене є два питання зараз. О, ти сказав, що були проблеми через те, що тобі 21 рік. Ти зустрічався з цим айджизмом.
1: Я не назву, що це Там Я скажу, що це певний стереотип, який мені приходилось розвіяти. Та? Тобто я був реально ну, досить молодий. Та? Тобто 21 рік я вирішив, що так, я хочу ну, робити цю справу, я хочу займатися бізнесом. Я поїхав в нашу місцеву, місцеву управління податкової служби, зареєстрував ФОПа, третій групи. Я поки не розумію, для чого він мені mm-hmm. потрібен, але все-таки, знаєш, була точка неповернення. І після цього я почав думати про те, ну, власне, де я можу створити перший проект. Чалися якісь перші партнерства, але в чому суть відповідаючи та розвиваючи твоє питання, е, практично всі ставилися дуже скептично е, з точки зору клієнтів зі сторони клієнтів, зі сторони замовників. Тому що всі питають, скільки тобі років? А ти вже університет закінчив чи ні? Mm-hmm. А може там тобі на стажування для початку, а не для бізнесу? Е, перші роки це справді викликало ну, такий дискомфорт. Тобто е, я розумів, що він є, він нікуди не подінеться, в принципі, нормально до цього сталося, але я розумів, що на цей виклик треба відповідати. То мені прийшлося дуже багато вчитись в той момент, щоб якщо там віком я не можу відповідати е, своїм клієнтам чи своїм замовникам, то рівню експертизи, рівню володіння знань, інформації я мав би відповідати. Я протягом там до 25 Років дуже багато часу вкладав саме в навчання, та вчитися мені було легко, я люблю цю справу. Ну і десь після 25 років ця історія зникла.
2: От коли ти розповідав цю свою історію, що ти як дослідник та відкривав для себе нові грані айдей для того, щоб зрозуміти в цілому, як це функціонує, і для тебе було важливо це вибудовувати різні процеси, роботи в команді. Для мене це звучить як шлях такого, лідерський шлях дослідника. Підкажи, чи був в тебе досвід або, можливо, ти досвід це практикуєш, історію про наставника? Можливо, хтось тебе вів, можливо, хтось підказував?
1: Наставники в мене були завжди. Я вважаю, що без наставника рухатись дуже важко, а ще важче здобувати якісь значимий результати чи значимий успіх. Тобто... Е- під час дитинства це були мої батьки, був мій хресний батько. Коли я був старший, це були викладачі в університеті. Також завжди був безперечно зібраний образ з тої літератури, яку я читав. Та. Тобто, я розумію, що я багато думок переймав від людей, які писали якісь свої праці, свої ідеї. 100 років тому, 50 років тому, сучасники наші. Досі вважаю, що якщо у людини немає ментора чи немає наставника, їй достатньо піти в книжковий магазин. Взяти, вибрати декілька класних книг, і вона знайде свого ментора. Та? Е, ментори в мене були по життю завжди, є і зараз. І це справді дуже допомагає рухатись. Тому що в тебе є людина, яка тебе повністю розуміє, в тебе є людина, яка знає твої плюси, знає твої мінуси, може дати тобі якусь правильну пораду відносно твоєї особистості.
0: Як ти обираєш ментора? Які критерії? На що ти звертаєш увагу?
1: Е, в першу чергу, в мене є декілька менторів в різних сферах життя. І ну, головний фактор, який. Який я ставлю перед тим, як вибрати ментора, що ментор має мати вже ті досягнення, той результат чи той успіх, до якого я тягнусь в перспективі одного, двох, чотирьох років. Та, тобто, якщо ми говоримо там банально допустимо про бізнес, тобто в нього мають бути ті результати помножені на три на чотири, відносно яких маю я. Та я розумію, що ця людина прийшла той шлях, в неї є знання, в неї є інформація, в неї. Є Розуміння, як досягнути тих цілей. Це, безперечно, дуже важливо. Але це тільки один фактор. Другий фактор – це ціннісний меч. Тому що дуже важливо, щоб ви з людиною сходились по світогляду, ви сходились по філософії вашого биття, сходились по тому, як ви бачите світ, і що ви хочете віддавати. Та? І третє, мені дуже важливо, щоб я також був корисним та щоб я йому щось міг віддавати, був ціннісний для нього, і щоб це була гра вдвоє
0: воріт. Якщо говорити про... Послуги ментора. скажімо це так. Це так да? ти, ти говориш про двосторонню взаємодію, ти віддаєш, ти отримуєш і навпаки. Але все одно людина-ментор в твоєму розумінні, як ти це сказав, це людина, яка самодостатня і для неї, можливо, це не є там, цікавим взагалі витрачати час на менторство когось. Та, я знаю просто, що в них це більше м- м- про віддавання. Та? Як умовно ти розраховуєшся з ментором.
1: Очевидно, що ніяк з точки зору фінансового плану. Та тобто я вважаю багато людей вважає. Думаю, що ти також що задача лідера виховати нових лідерів. Та того ми вкладаємо також свій час в те, щоб виховувати щоб бути наставниками для інших людей. Коли йде мова про віддачу Кусментору, це історія про. Подяку. про віддачу в зовнішньому середовищі, про класний фідбек про нього, про якісь корисні рекомендації, які йому також можуть бути корисними, та, які можуть йому слугувати, які можуть створити якусь цінність для нього. Та. І, власне, про дружбу насправді. Та? Тому що такі стосунки рано чи пізно точно перетворюються в дружбу. Ви один одного добре знаєте, ви обговорюєте найскладніші моменти свого життя. Е, ви ділуєтесь ціною інформацією і очевидно, що в цьому зав'язується дружба.
0: Окей. А чи є якась. Алгоритм роботи з ментором, там не знаю, раз на місяць зустрічаємося. Чи це ситуативно?
1: Е, ситуативно. Я стараюся користуватися наставництвом чи менторством не більше, ніж раз в місяць, тобто ми обговорюємо конкретні якісь проблеми, обговорюємо те, як я бачу, шляхи виходу з цієї проблеми, обговорюємо. Е, Якісь речі, які я не помітив в своїх шляхах, та, тобто, якісь білі чи сірі плями, які типу, я не зміг в силу свого досвіду чи нерозуміння побачити, взяти до уваги і так далі. І після того місяць-півтори я працюю до того часу, поки в мене знову ж таки не з'являються якісь питання. Тобто, в роботі з ментором я не дивлюсь на ментора, як на якусь, знаєш, ну, тобто, солодку скерку, яка типу лікує всі симптоми, вирішує всі мої проблеми. Однозначно, що ні, проблеми свої. Я повинен вирішувати сам, та? так само, як здобувати досвід. Але коли є людина, яка ну, спрямовує тебе по правильній траєкторії, ти просто витрачаєш на це менше часу. Тому так.
2: А ця історія з долученням ментора — це твоя особиста історія? Чи ти її теж доєднуєш до роботи в компанії? Чи, можливо, ти в компанії є ментором для своїх працівників.
1: Очевидно, що є. Тобто, я стараюсь допомагати всім працівникам настільки, наскільки можу, саме в форматі коучингу. Тобто, для мене дуже важливо не вирішувати... Задачі, за моїх представників, за моїх колег, не вирішувати їх проблеми самостійно, не займатися мікроменеджментом, це вже зараз, та, раніше було по-іншому, а саме, власне, давати їм інформацію, знання, багато спілкуватися з ними, розпитувати, як вони бачать шлях виходу з якоїсь задачі, з якоїсь проблеми, просто типу виконання якогось проекту, і при потребі коригувати. Тому, я, задачі, Ну, типу, щоб люди вчились, я готовий допомагати їм в міру того, наскільки я знаю, наскільки я можу їм допомогти. Так я бачу задачу менторства в компанії, і в мене є також декілька людей, для яких я слугую наставником, яким я також передаю свій досвід і знову ж таки працюю з ним в такому самому форматі. Тобто в основному я задаю їм питання, слухаю то, як вони бачать відповіді на ці питання, і по можливості коригую там, де можу.
2: Коли ти говорив про наставника, ти згадував про те, що тобі дуже важливо, ну, як ти обираєш, тобі дуже важливо, щоб цінні ви співпадали, та? щоб резонували різними, набридами. можливо, не скільки підходами, але те, у що ви вірите. Можеш розказати, які цінності ти просуваєш? Просто тим, як ти працюєш своїми підходами, і які цінності ти відповідно uh-huh. транслюєш на роботу своєї компанії.
1: Тобто вся наша культура компанії стоїть на трьох стовпах: це лідерство, креативи, емпатія і підприємництво. І з цього розвиваються чотири цінності, які ми декларуємо. В першу чергу це якість і ефективність, друге це довіра, третє це юзер centricity або, ну, типу, робота навколо користувача, тобто фокусування над користувачем. І четверте це творчість. Та? Чому підприємництво? Дійсно хочемо виховувати лідерів в своїй компанії. Та? Ми хочемо, щоб люди мали підприємливий спосіб мислення, щоб люди хотіли створювати. Та? І в принципі, і креатив, і емпатія, і підприємництво, про яке ми говоримо. Та? Ці всі стовпи дуже сильно допомагають нашій компанії рухатись. Та? Тому ми не шукаємо виконавців. Не хочемо просто в своїй компанії людей, які проходять Роблять роботу, йдуть. Утім, mm-hmm. творчих особистостей, які хочуть створювати, створювати щось нове форматі підприємництва,
0: бути лідером для своїх команд, бути лідером для своїх клієнтів, ну
1: і драйвати нашу галузь. Взагалі,
0: ти говорив про те, що ти маєш ментора. А от ті, хто зараз нас слухають, можуть до тебе потрапити як до ментора, і якщо так, то які взагалі мають бути умови? Безперечно, тобто в людей
1: має бути жага до створення чогось нового, справді жага, а не просто якась історія на війну, зовнішню Там не людина має підходити по ціннісному базису по світогляду бачити світ точно так само, як бачу я. Та? для того, щоб ми розуміли, що в нас є матч, і ми можемо бути корисні один одному. І третє, я маю розуміти, що я можу тій людині допомогти. Та тому що є дуже багато випадків, де я некомпетентний, де закінчується ну, межа того, що я знаю, що я можу, та і просто ну, типу, там водити людину в обману і не хочу.
0: Ну як це просто тобі написати, ігор, привіт, я хочу тебе моїм ментором? Як взагалі до тебе достукати? Можемо
1: так і спробувати. Подивимося, що з цього йде.
0: Ти згадав в нашій розмові таке цікаве слово, як мікроменеджмент, яке для підприємців, які починають свій бізнес, це просто там основа їхньої діяльності, вони ну, їх драйвить, тому що вони займаються цією роботою, яку люблять. Але на етапі доросліш, на етапі е, росту компанії, кожен власник від слова мікроменеджмент у нього просто болить голова. Е, як ти справився з цим?
1: Ти правий про те, що кожен підприємець проходить цю еволюцію від управління на рівні мікроменеджменту до управління на рівні делегування. Це складна історія, тому що вона потребує довіри як до себе, так і до команди. Але цю довіру можна тільки випрацювати, тобто ніяким чином ну, вона не може взятися сама по собі. Якщо ми спілкуємося про мою першу команду, то вона складалася повністю з історії про мікроменеджмент. Тобто це були відносини, типу, задача, звітність, задача, звітність. З часом я зрозумів, що це дуже неефективно. В першу чергу через брак мого часу, моєї енергії, моєї уваги. Тобто ти не можеш контролювати все. З плином часу, з плином того, як твоя команда розростається, ти розумієш що або ти відпускаєш ситуацію, починаєш делегувати, і що дуже важливо, створюєш якусь інфраструктуру для делегування. Тобто ви створюєте якісь стандарти, шаблони, розумієте, як виглядає ваша корпоративна рутина, розумієш, чого ти чітко очікуєш від людини, що вона тобі віддає, ну і ти можеш це порівняти по якомусь формату. Тоді воно починає працювати. Та? ти починаєш делегувати, в тебе починає ставати більше часу. Ти вивільняєш його на якусь творчість, на нові ідеї, можливо, на нові напрямки бізнесу і так далі. Якщо ми говоримо тільки про мікроменеджмент і про підприємця, який не справляється з цією задачею, то я думаю, що він просто проходить декілька циклів і в кінці кінців повертається до того початку, звідки він розпочинав.
0: Така моя думка. Тобто для тебе мікроменеджмент це такий собі виклик, челендж, який кожен підприємець в будь-якому випадку повинен пройти. І за результатами того, який у нього пройшов чи не пройшов, бізнес розвивається або не розвивається.
1: Думаю, що там Я б навіть відповів з іншої сторони. Тобто розвиток бізнесу Ну і мистецтво масштабувати, це мистецтво вміти делегувати. Тобто, якщо в тебе є класні люди, тобто ти їм довіряєш, вони добре справляються на рівні проблем, на рівні задач, на рівні е, той проблематики, яку ти делегуєш, та ну, якої живе ваша компанія. Ви класно розвиваєтесь, ростете в глибину в експертизі, масштабуєтесь в ширено в кількості своїх операцій, транзакцій, обороту, доходу і так далі. Якщо ж ні, та якщо ти як підприємець не ростеш, ти не довіряєш, ти не можеш делегувати, ну тобто, ти ніколи не масштабуєшся. Тобто це мистецтво тобі поки що тільки придеться вивочити.
0: Дуже цікаво ти сказав про делегування і про довіру. Як на мене, це дуже важлива складова будь-якого бізнесу, довіра власне. Що для тебе довіра і як ти справляєшся з ситуаціями, коли не оправдали твою довіру?
1: Е, почну з другого. Тобто ми в компанії дуже толерантні для помилок. Ну, до помилок. Я ну, вважаю, що помилка – це взагалі така енергія до інновації. Помилка – це енергія до розвитку, до масштабування. Але дуже важливо помилка не повторювати двічі, а ще гірше – не повторювати їх тричі. Тому що якщо ви повторюєте помилки двічі, тричі чи більше, це означає, що ви як організація, ви як люди, як керівники не та Тобто ви ну, не сприймаєте той досвід, не проведете ретроспективи просто гаяти час. Того до помилок ми ставимося абсолютно окей, якщо ми говоримо про довіру. Якщо ми спілкуємося про те, е- які відносини ми будуємо, і я конкретно будую в компанії, ну, вони дуже ліберальні, толерантні, тобто я дійсно довіряю, тобто за замовчуванням я довіряю всім своїм колегам, та? тому що оскільки вони потрапили в цю компанію і ми бачимо, що ми хочемо з ними працювати, вони пройшли в якийсь відбір, ми розуміємо, що ця людина ціннісно має матч з нашою організацією, ми готові ці людині делегувати, ми готові ці людині віддавати, безперечно з якимись корективами, безперечно з якимись наглядом, з допомогою, з менторством. І це насправді є довіра. Тобто, ти не стараєшся контролювати людину в кожній задачі, ти не стараєшся контролювати її за кожною хвилиною. Ви не обкладаєте офіс-камерами, не типу своїми моніторами, тайм-трекерами. Тобто, ви довіряєте людям. Але дуже важливо, якщо ми говоримо про довіру, це створити ту інфраструктуру для довіри, та? ту площину. Тобто, люди мають розуміти місію, візію вашої компанії. Вони мають розуміти, чого вони, власне, приходять сюди витрачати свій життєвий час, та свою енергію. До якої спільної цілі ви всі рухаєтесь, Ну і що в кінці-кінці вийде у всього. Я думаю, що якщо такий фундамент, базис на рівні організації не побудований, дуже складно говорити про делегування, про якісне делегування, якісну довіру. Тому що це швидше перетворюється на якийсь такий корпоративізм, та? ну, тобто, де є конкретна людина, в неї є конкретна задача, в той задачі є конкретні рамки, і ми просто повторюємо цикли, Та Тобто це
0: там завод Генрі Форда. Чи вірш ти в формат, коли компанії мають горизонтальну форму управління?
1: Я думаю, що так. Тобто я не можу дати відповідь, вірю чи не вірю. Поки що я бачив дуже мало таких прикладів, але ну, типу, на рівні інтуїції я розумію, що це можливо. Просто знову ж таки ми вертаємося ще раз і ще раз до того поняття, яке я називаю інфраструктура. Якщо організація буде побудована таким чином, що людина працює на своєму місці, там вона точно знає, в ділянку роботи, до неї поступає вся актуальна інформація, і вона розуміє, що на основі цієї інформації вона має приймати правильні релевантні рішення, тоді все виходить. Якщо ж, типу, до людини приходить тільки якийсь кусок інформації, частина інформації, та людина не володіє повною картиною, я думаю, що при такому форматі взаємодії побудови компанії це неможливо. Того от е, горизонтальні компанії — це історія про дуже свідомих людей, і дуже свідомо структуру, де люди поширюють інформацію, де люди обмінюються досвідом, де люди обмінюються результатами, і, що дуже важливо, дає колективну відповідальність з індивідуальним розумінням та відповідальності. Думаю, що так.
2: Мені цікава ця історія про делегування, бо ти згадував про те, що делегувати, то є дуже важливо, довіра в компанії, то є особливо важливо. А який процес для тебе було найбільш важко делегувати, де ти відчував найбільше викликів? Можливо, внутрішніх, можливо, просто переживання, чи буде це результативно, чи буде це якісь там, не знаю, потенційні ризики можуть бути нам високими. Що це було і як ти з цим впорався, якщо впорався?
1: Класне питання. Ну, насправді, кожен процес, який я делегував, він був складним в, свої, ну, в своєму понятті та в суті делегування. Тому що е, ти, як, ну, як керівник, ти хвилюєшся, думаєш про результати, несеш багато відповідальності, ну, тобто, і, в принципі, ти завжди зважуєш якийсь «за» і «проти». Якщо говорити про найскладніше, я думаю, що це був процес продажів. Ну, тобто повністю делегування цього процесу в мене не завершено ще. Тобто я ще в процесі. Як я до цього прийшов? Дуже мало часу і дуже багато амбіцій персональних. Тобто я розумію, що компанію треба ростити. Виклики сьогоднішнього часу говорять про те, що ми не можемо отримувати дохід тільки з одного джерела, будучи IT-аутсорс компанії. Потрібно формувати, створювати нові джерела доходу. І... Чим на якісь більше цілі ти посягаєш як людина, та, чим більше амбіцій у тебе з'являється, ти розумієш, що потрібна дуже класна коло людей, дуже класна команда для того, щоб ви разом ці всі виклики прийшли. Ти просто повинен довіряти, повинен делегувати. Того в моєму форматі я підбираю людей, ми довго рекрутуємо людей. Довго на них дивимося, довго проводимо так звані випробувальні періоди. І коли розуміємо, що в нас меч відбувся, тоді я починаю поступово делегувати процес. Що ми говоримо про продажі, я думаю, що це займе десь рік часу.
2: Ну, бо це безпосередній зв'язок та, з клієнтом, та, дуже та, потрібно та, знати та, і продукт. Та, та, та. Минулий рік був е, суттєвим викликом для всіх нас. Ви, наскільки мені відомо, є компанія середнього розміру, так? так? Підкажи, як саме ви адаптовувались, що саме змінилося і якими були найбільшими викликами, з якими ви зіткнулися до того, щоб продовжувати роботу, продовжувати функціонувати?
1: Викликів було дуже багато. Тобто, вся війна — це соціальний виклик для мене, для керівника. Я не можу сказати, що ми не були готові до того, що відбувається. Тобто десь вже в грудні минулого року, чи ну, не минулого, 21-го, ми розуміли, що скоріш за все війна буде. Ми в компанії на рівні стратегування використовуємо такі інструменти, як там, сценарне планування, і ми дуже багато моделюємо. Тобто що буде, якщо буде це? Та? Які наслідки ну, типо, для нас придуть, якщо відбудеться та чи інша подія? У нас на момент початку війни було 12 різних планів. тобто як може розвиватися ситуацію. Ми, на жаль, пішли по найгіршому, по плані повномасштабного вторгнення з боку Росії. І до 13 березня компанія була паралізована. Тобто бізнес не був пріоритетом номер один. Пріоритетом номер один була безпека працівників. Релокація їх в більш безпечні місця, зокрема сюди в Івано-Франківськ, звідки ми родом. Цим ми займалися майже до середини березня, і коли зрозуміли, що, в принципі, всі колеги евакуйовані, типу, і в нас є можливість Потрішки пробувати відновлювати діяльність, ми почали її відновлювати. І вже в травні вийшли на знову, вийшли в прибуток, тобто прийшли на ну, типу, вийшли на довоєнний рівень своїх продажів, своїх об'ємів, ну, типу, в принципі, плані. З точки зору викликів, викликів дуже багато. По-перше, позбирати всіх працівників по всій Україні, та, тому що частина персоналу наша, частина колективу, працює ремонтно. Забезпечити їх зв'язком, забезпечити їх всіма благами для того, щоб вони могли продовжувати свою роботу, прокомунікувати всіма клієнтами. Пояснити, що ми живі, що ми готові продовжувати працювати, що у нас є до цього засоби, інструменти, мотивація, енергія, можливість забезпечити наші офіси, наші шелтери автономністю, тобто закупити старлінки знайти альтернативні джерела оживлення, забезпечити безперебійність офісу. Там було складно. Ну, дещо складно, як на наш рівень. Та. Проте хочу теж сказати, що от в цей глибокий блокад ми зайшли знову ж таки повністю підготовленими. І, на щастя, тобто це не викликало ніякого дисонансу на стан ніякого дискомфорту. Е, зараз виклики ще інші. Тобто, я бачу, що ситуація, ми всі бачимо, що ситуація з точки зору фронту, з точки зору війни, вона продовжується. Типу, от, і нам треба Змінювати свою стратегію, змінювати те, як ми будемо рухатись з точки зору бізнесу, змінювати своє відношення до заробітків, змінювати своє відношення до того, в принципі, як розвивати компанію. Якщо раніше ми користувалися такою історією, яка називається там, «capability-driven strategy», тобто ми розуміли, то ми класно вміємо робити мобільні додатки. У нас це виходить, в нас є 35 мільйонів установ, що ми робимо далі? Ростамови в глибину збільшуємо штат, збільшуємо кількість клієнтів, розробляємо нові рішення, то зараз війна показала нам чітко і ну, я в перший раз в березні за життя зрозумів, що таке, коли ти можеш втратити все. То, то, то що ти там будував останні 6-7 років, в один день ти можеш просто втратити всі свої зусилля. І не тільки свої, а на споряді всього колективу. Е, на основі цього ми зрозуміли, що не можемо залежати від е, джерела доходу тільки з однієї сторони та тільки, допустимо, з IT-аутсорсу. Треба розвиватись в ширину, треба створювати якісь нові платформи, нові бізнеси, щось нове. І відповідно до цього ми прийняли нову стратегію на 5 років наступних, де ми ростемо більше в ширину, ніж в галибину. Та Так зараз і живемо.
0: У мене питання стосовно персонального бренду, бо вивчаючи цю тему я спостерігаю і бачу, що. Багато компаній, які є малого чи середнього рівня, вони дуже багато отримують, коли власник чи перша особа компанія активно комунікує свій персональний бренд, використовує канали комунікації різні, там, починаючи з соціальних мереж, завершуючи публічні виступи і засоб масової інформації. Як в твоїй компанії персональний бренд, твій, працює? Що для тебе взагалі персональний бренд? Безперечно, працює.
1: В першу чергу, треба розуміти, що зараз, в 23-му році, в 21 столітті, ми живемо в епоху економіки інформаційної і економіки досвіду. Та? Будь-яка твоя комунікація, будь-який твій рух, та? будь-яка твоя публічна активність, вона є... Очевидно, доступна для всіх. Тобто всі про це бачать, всі читають про тебе, всі знають, ким ти є, ну, що ви робите, чого ви не робите, та з якими результатами чи успіхами ви працюєте. Дуже важливо, щоб вся ця інформація правильно була прокомунікована для аудиторії. Повідності, я бачу, що насправді дуже багато керівників і, власне, компанії малого масштабу не виходять в публічну площину, не розповідають про себе або розповідають дуже мало, дуже дозовано. Насправді, їм є про що розповісти, та особливо їхнім керівникам, тому що всі ми переживаємо якісь складнощі, в кожного є свої результати, є свої успіхи, є свої мотивуючі історії. Про це, безперечно, треба ділитися. Як воно працює в нас? Я вибудовую свій персональний бренд. Працюю я над цим точно недостатньо. Тобто, треба інвестувати набагато більше часу. Моя команда пушить мене постійно до цього, я каже: Ігор: тобі треба більше розповісти, ти маєш що розповісти. Ми маємо про що розповісти. Виходь в публічну площину і лист цією інформацією ну, з аудиторією, з нашими фоловерами, з нашими підписниками, в соціальними мережами і в принципі з тим, ком'юніті, яке утворено навколо нас. Того з точки зору дивлайту, з точки зору мене, як ігоря, великі плани є над цим Плануємо працювати, можливо, і ти нам в цьому числі також допоможеш, та як експерт з розвитку бренду. Ну ось така відповідь.
0: В цьому контексті чи маєш ти якісь успішні кейси, коли твій персональний бренд, не знаю, переводив клієнта, допомагав залучити топів в компанію? Так,
1: такі приклади є. Тобто, недавно ми публікували статтю про те, як ми працювали в 22-му році, про те, як ми бачимо зміну ринку мобільних додатків в одному з українських видань, здається, це був вектор, і до нас прийшов клієнт. Чітко про, про те, що ми про вас прочитали, ми давно хотіли створювати мобільний додаток, і нам важливо про те, що от ми будемо працювати з такою компанією, як у вас, ви публічно про себе комунікуєте, ми бачимо, з ким ви працюєте, бачимо ваші результати, бачимо, чого ви досягаєте, того для нас там майже ідеальний вибір. Ми зараз на етапі підписання договору. З точки зору інших клієнтів, мабуть, ні, проте я вважаю, що тут і такий великий синергетичний відкладений ефект, тобто, чим більше ти розвиваєш свій бренд, тим більше ком'юніті знає про Знає про ваші можливості, знає про твої результати. І оця мережа знань про вашу компанію на ринку, ну чи про тебе, як про особистість, та, про керівника, про лідера, про підприємця, вона росте. Ти ніколи не знаєш точно, звідки прийде наступний клієнт, чи звідки прийде наступний колега, який так вам потрібен. Але, безперечно, персональний бренд сильно в цьому сприяє. У мене дуже смішні веселі історії комунікації, ми, чесно, запускаємо так само рекламу, таргетовано. Та, і в мене є кейс, де одна людина, там, це, здається, був кінець 22-го року, написала мені такий великий гнівний коментар в приват, Типу, там, нафіга ти реклам... ну, рекламуєшся, не хочу бачити твою рекламу, взагалі ви всі блогери, типу, там, і так далі. Йому нічого не відписав, а потім він через два тижні мені пише, вибач, От, я розумію, чого типу, ти таргетувався. Ми хотіли вас вибрати в підрядники мобільного додатку, я вас вивчав, ну, типу, твій профіль і ваш профіль. Будемо до вас звертатися, ще раз вибач. Отакий смішний
0: комунікаційний кейс, але за підтвердження того, що воно працює. І останнє питання на цю тему. Є з дві сторони медалі персонального бренду є те, що він приводить клієнтів і привертає увагу до компанії, а є інша сторона, коли компанія стає залежною від цієї персони, від першого, першої особи компанії чи від власника, і тоді ти вертаєшся в, ту, в той мікроменеджмент, ту операційку, про яку ми раніше говорили. Як ти з цим справився?
1: Дивись, поки ніяк. Тобто, цей ризик усвідомлений був мною від самого початку. Я розумів, що типу, якщо компанія буде, ну, типу one man company, та, тобто будуватись на одній людині, ну, типу на традиції, там комунікувати тільки про одну людину, я буду, ну, типу, цей бізнес буде працювати до того часу, поки буду працювати я. Відповідності ми в публічну площину виводимо їх колег. Нашого маркетинг-керівника, наших розробників, наших head of delivery, які також дають публічні спічі, пишуть статті, розповідають про те, як вони в своїй ділянці роботи працюють і створюють відповідні до мене такий синергетичний ефект. Тобто всі розуміють, що це не компанія однієї людини Гаріповичі, а це є колектив команда DevLab, Бо, власне, я сам по собі нічого не можу. Тобто створюється все командами. Та? Тільки команди в нашу інформаційну епоху можуть створювати якісь великі, класні продукти.
0: Скажи мене цікаве таке питання, як ти взагалі відновлюєшся в сьогоднішніх реаліях, бо емоційний стан, напевно, ми погодимося. Що це найважливіше в, в житті будь-якої людини, а зокрема і керівника компанії, де ти шукаєш ці енергії сили, де черпаєш, е,
1: ти дві відповіді. З точки зору відпочинку, з відпочинком все дуже складно. Тобто його немає. Від початку війни я працюю в переважній більшості 6, а то навіть 7 днів на тиждень. Та? Тому що знову ж таки є дуже багато викликів, на них треба шукати відповіді, з ними треба працювати, тому приходиться інвестувати дуже багато свого часу. З точки зору енергії, натхнення. Я сам по собі дуже самомотивована особа, так, тобто маю великий запас енергії. Я розумію, що я роблю. Тобто в мене є гармонія з точки зору там, самого себе. Я органічно розумію, що е, я хочу займатися тим, чим я займаюся. Мені це подобається, мені це приносить задоволення, результат. Того в мене немає емоційного виснаження від бізнесу. Сперечно є емоційне виснаження від того, що відбувається навколо нас, від війни, яка триває вже більше року. Але я розумію, що ну, це той життєвий виклик, який до нас прийшов. Ми його не вибирали. Нам треба з ним справитись і просто пришвидшити нашу перемогу війні.
2: А як відбувається робота в команді з твоїми з твоєю командою? Та б я, я дуже не люблю, коли говорить слово підлеглі.
1: Та я також не люблю.
2: А, тому Команда. так швидесенько виправилась. А, які методи ти застосовуєш, або можливо твій колеги застосовують для того, щоб залишати простір для працівників, щоб вони мали можливість відпочити, наповнитися або просто передихнути, навіть тоді, коли є дуже великий тиск, і потрібно дуже швидко робити роботу?
1: Перш за все, ми стараємось своїх колег. Ну, максимально минати від цього надлиш, надлишкового тиску прики, ти говориш. Тобто ми не допускаємо такої історії, як робота по вихідних, як там понаднормові перепрацювання, тому що розуміємо, що люди втомлюються, люди не відпочивають, люди просто ну, банально будуть вигоряти, то ми створюємо зараз таку Ну, таке середовище, та, така інфраструктура для людей, щоб вони максимально могли відновлюватися як в межах одного дня, так в межах вікенду, так в межах місяця і так далі. І так далі. По-друге, немає великого темпу роботи, тобто темп нормальний, темп середній. Ми спеціально ну, тобто, не пришвидшимо його, тому що розуміємо, що навантаження треба балансувати. Mm. Ну, і дійсно ти правду говориш про те, що в теперішній час дуже акуратно і дуже по-особливому треба ну, взагалі підходити до, формання, до формування робочого навантаження, да? тому що люди можуть дуже швидко перегоріти. Ми це розуміємо, ми свідомлюємо, ми ну, радимося корпоративним психологом, яка розповідає нам, що робити, що не робити, як працювати краще, і може сказати ну, підсумку уроку, що в нас це виходить.
2: Ми так радісно, як ти сказав про корпоративного психолога, і відчула таку радість. Я страшенно вболіваю за те, щоб в компаніях таке було. Бо історія ментального здоров'я, вона є дуже критично важливою. Ну, на
0: моє суб'єктивне. Ідею взяв з фільму «Мільярди»?
1: Частково так, частково ні. Насправді, познайомився з класною ведучою тут, в Urban Space Radio, яка нам допомагає та яка консультує нас на рівні організації. І всім іншим керівникам раджу до цього інструменту звертатись постійно.
2: Що на сьогоднішній день? у своєму професійному ти вважаєш найбільшим своїм досягненням?
1: Це складне питання. Е, я не думаю, що я можу використовувати щось одне. Я думаю, що якщо ми говоримо про ну, кар'єру, про професійне життя, це та компанія, яка є зараз, та, яка навіть незважаючи на війну, ну, тобто, зростає, розвивається, залучає клієнтів, дає робочі місця. Але середня компанія Кожного місяця справно платимо зарплату, платимо податки, розвиваємось, продовжуємо експортувати в багато країн світу, допомагаємо армії, допомагаємо своїм колегам заростати, підтримуємо український бізнес. Та тобто, великий сегмент наших клієнтів – це саме український бізнес. І ми бачили перед собою ту мету, що ну, і задача і ціль під час війни максимально їх витягнути там, де можна максимально їм допомогти. Але це вдається, тобто ми дійсно завжди стараємось допомогти там, де ми можемо. Цим насправді пишаюсь, тим, що я зараз тут спілкуюся з вами і можу ділитися цією інформацією з нашими слухачами.
2: Це все звучить дуже гарно. І я там кілька разів вже там, давала компліменти, тому що мені дуже воно ну, резонує, подобається. А тепер скажи, що тебе дратує? Бо не можеш бути воно все так ідеально.
0: та ложка дьохті. Так.
1: Е, та не буває нічого ідеального. Я не можу сказати, що мене прямо щось дрятує. Я так розумію, що ми про бізнес спілкуємося. Uh-huh. Е, але є речі, звісно, які мені не подобаються. Тобто я взагалі виріс як людина на от таких ідеях австрійської економічної школи, тобто це історія про вільний ринок, про конкурентний ринок, про максимальне невтручання держави чи якихось інших органів ну, типу, ведення бізнесу та в життя підприємництва, крім тих сфер, які ну, держава має регулювати, типу суди, типу екологічне право. Земельне право, ну тобто інші якісь такі інституційні інфраструктурні речі, от і коли я розумію, що там якийсь орган чи держава, ну я не говорю зараз конкретно про якусь ситуацію України, типу говорю більше отримано про те, що ну, про ті тенденції, які я бачу в світі. Пробує залізати ну, типу, в бізнес, розповідати, як підприємець чи компанія має жити, що вони повинні робити, і так далі. Це сильно мене дратує. Та я вважаю, що ну, в принципі держава вона є наслідком економіки. Та економіка має деревитися підприємцями. Підприємець, особливо ну, там складний час, має мати максимально багато свободи для того, щоб він щось створював, для того, щоб він виробляв якийсь товар, надавав послуги, надавав це в тому масштабі, в тих об'ємах, яких він може. Правно сплатив податки, безперечно, допомагав тим, кому він може допомогти, але при тому відчував себе достатньо вільним для того, щоб реалізовувати свої нові ідеї.
2: Ну, тобто, це історія, мабуть, а, ти мене виправив, якщо я зараз не, невірно для себе це ну, зрозуміло. А, бо воно мені прозвучало, що тебе дратує історія про те, що. А, представники бізнесу залишаються на тому початковому рівні, з якого вони почали. Бо воно мені дуже відгукується з тим, про що ти згадував, що ми всі починаємо з мікроменеджменту, і воно мені прозвучало так, що, ем, що це про те, що не рухається далі. Просто ніби воно заморозилося.
1: Е, не зовсім. Е, те, про що я розповідав, це Швидше про те, що підприємець має відчувати себе вільним. Тобто він має бути вільним до створення нових цінностей, до створення нових товарів, до створення нових послуг. І максимально необмежений з точки зору якихось контролюючих органів, регуляторки, інших речей, е- крім якогось необхідного мінімуму, для того, щоб ми працювали всі в одинаковому конкурентному полі. Та? Чи стане підприємець більш конкурентним чи ні, це безперечно залежить від нього. Але чи стане ну типу весь ринок більш конкурентним чи ні? Це вже безперечно залежить від того рівня свободи, який є на цьому ринку. Ось моя позиція така. Ця думка дуже далека від того, щоб бути новою. Тобто, в цій думці більше сто років, от не належить, ну зародилася вона в Австрії. І там один із основоположників – це Йозеф Шумпетер, викладач Чернівецького економічного університету, який викладав там трошки більше ста років тому. Ну, визнана фігура в всьому світі. От, дуже рекомендую комусь ознайомитись ну, з його працями і з його думками. І ми маємо дуже класний алгоричний приклад, що виходить, ну, типу, е- якщо історія, от там, за регуляцією, історія, там, за надто сильним впливом держави в бізнес відбувається, це історія... Ну, це ми можемо побачити в книзі «Айн Ренд», хто читав, хто не читав, про ну, типу, дуже рекомендую. І «Айн дуже чітко і ілюстративно зображає, що відбувається, коли держава занадто сильно залізає в бізнес, коли починає вказувати бізнесу, що відбувається та чим це закінчується.
0: Е, тому така моя відповідь. Кожен бізнес і кожен стартап починається з мрії, з того, що ми щось собі придумали і потім до цього йдемо. Як ти свої мрії втілюєш?
1: Втілюю поступово, крок за кроком. До початку настання війни мрія була одна – побудувати ту велику компанію згідно з тої візії, яка в нас є. Зараз мрія тільки одна – щоб наша Україна пошвидше перемогла.
0: ти чув так, про такий сервіс як DREAMS від Укрсивбанк BNB Paribas Group, який дає можливість відкладати, не задумуючись, гроші на певні мрії. ти, ти собі зкачуєш додаток «Укрсип онлайн», там є певні категорії, яких ти можеш збирати гроші на конкретну мрію. Просто не задумуючись, тому що в певний період часу з твого рахунку туди списується та сума, яку ти собі е, вибрав.
1: Чу Мені дуже подобається цей сервіс, тому що ну, я вірю, то, щоб втілити свої мрії, ти маєш бути фінансово-незалежним також. та фінансово-незалежним ми стаємо поступово, крок за кроком, з дня в день, місяць при місяць, відкладаючи на свої мрії і з часом їх реалізовуючи.
0: Ну, сьогодні, до речі, маленьку ремарку, сьогодні вже є більше, як 100 тисяч користувачів е- цього сервісу DREAMS. І питання до тебе, можливо, в лоб? Чи би ти скористався саме цим сервісом?
1: Думаю, що так. Я обов'язково ним скористаюся.
0: На завершення нашої зустрічі я би хотів провести коротенький пліц. Питання-відповідь. Тут довго думати не треба. Так. Чуєш, відповідаєш. Фраза, і слово, які... Фраза чи слово, якими ти підбадьорюєш своїх колег?
1: — Поки ти живий все можливо.
0: — Фраза чи слово, яким ти свариш своїх колег? — Ох. — А якщо ти свариш?
1: — Не сварю, не знаю. — Тобто
0: нема такого слова? немає такого На-то слова? — Немає такого слова. — Набто
1: добрий керівник. — Справедливий, але такої фрази в мене немає.
0: — Що у тобі є такого, що найнестерпніше для команд? Ну, наприклад, там все робиш каву з горнятка. — Я думаю, що уважність до деталей. Твоє Guilty Pleasure або гріховна насолода?
1: Ох, це
0: точно поїдання солодкого. Довше поспати чи потренуватись? Потренуватися. Приготувати самому, замовити доставку замовити. чи поїсти в закладі? Замовити. Костюм, худді чи спортивка? Футболка. Тут нема такої тоді. <світ> Весь день зустрічі чи листування?
1: Мікс. До обіду зустрічі, після обіду листування.
0: Бачити, говорити чи чути? Чути. Вечірка, сімейний вечір чи вечір на линці, сам з собою? Вечірка. І улюблений чи На жаль, бургер. В Урбані. Так. Клас, з дякую. З раною
2: ну,
0: Це ж інтеграція, все нормально. А я нагадаю, що сьогоднішнім гостем у нас був Ігор Полеч, який є CEO компанії DevLight, яка з 2016 року розробляє мобільні додатки і серед клієнтів. У них такі відомі бренди, як Vodafone, Нова Пошта, Фішка, Epicenter, Епіцентр, та багато інших. Це був подкаст відверто про ІТ. Подкаст створений асоціацією IT Ukraine спільно з Урбан Спайс Радіо, а генеральний партнер проекту відверто про ІТІ Укрсібанк Банк Парі Багу.
2: Це були Надія Гульчук, керівниця «Урбан Спейс Радіо», та Дмитро Мельникович, віце-президент з піар питань асоціації IT Україн» та експерт з персонального бренду. Почуємось!